el conocimiento de Facility Management como profesión para el manejo de lo, y operación de los inmuebles era muy desconocido como concepto en Latinoamérica, pero sí de cierta manera llevado a cabo en múltiples disciplinas y bajo diferentes organizaciones. Welcome to Connected FM, a podcast connecting you to the latest insights, tools, and resources to help you succeed in facility management. This podcast is brought to you by IFMA, the leading professional association for facility managers. If you're ready to grow your network and advance in your career, go to ifma.org to get started. On January 9th, IFMA is launching a completely redesigned knowledge library. The new library has all of the great thought leadership content you've come to expect from IFMA, but with a whole new experience. It's now faster, more interactive, better organized, and easier than ever to use. Plus, it's now 100% free to all IFMA members. So take advantage of this free member resource and go to knowledgelibrary.ifma.org to learn more. Hi, and welcome back to the pod. This week, we've got an exciting episode recorded in Spanish for our friends in Latin America, where Luis Vena, a longtime IFMA member, sits down with the IFMA LATAM Working Group to discuss integrated facility management in Latin America. Hope you enjoy the episode. Buenas tardes. Eh, nos Muy encontramos tardes. aquí en el World Workplace de IFMA en Nashville y me encuentro con Eduardo Becerril, con Rebeca Arguedas y con Norma Pleites. Eh, vamos a hablar sobre la oportunidad de los servicios de AFM, Integrated Facility Management Services, en Latinoamérica. Entonces, antes de entrar en tema, eh, Lalo, eh, si quieres empecemos por ti para que te presentes. Claro, con todo gusto. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí en Nashville, Tennessee, en el World World Place de IFMA este 2022. Soy Eduardo Becerril, Global Account Executive y Country Lead para México en World Dynamic JLL. Bueno, un placer estar acá. Muchas gracias, Norma, Rebeca, Luis. Encantado. Rebeca, si quieres, preséntate. Muchas gracias y también un privilegio poder representar a Latinoamérica en este evento tan importante en nuestra industria. Yo trabajo desde Costa Rica normalmente y nuestras operaciones en United Facility Services abarcan el área de Centroamérica. Buenísimo, muchas gracias. Norma. Bien. Hola, mucho gusto. Soy Norma Pleites. Yo también pertenezco a JLL World Dynamics, a la parte de Real Estate y Facility Management. Estoy muy feliz de estar en este evento para compartir con ustedes e integrarnos más sobre el, todo lo nuevo de la industria. Gracias. Y bueno, pues yo soy Luis Viña, trabajo con CBRE desde México. Y bueno, entremos en materia. Eh, abramos con la pregunta de eh, qué tan grande creen ustedes, si lo pueden cuantificar, pues mejor, pero ¿Qué tan grande crees ustedes que es la oportunidad de mercado para los servicios de Facility Management en Latinoamérica? Entonces, si quieren, empecemos por Rebeca, tú que estás basada más en Centroamérica y cubres eh, bastantes países. Eh, cuéntanos un poco cuál es tu opinión sobre el mercado del Facility Management en esas latitudes. Bueno, es la pregunta del millón en este momento porque creo que estamos arrancando un proceso de formación y concientización de lo que realmente significa el servicio integrado de Facility Management. Ciertamente creo que estos servicios han estado separados o dispersos dentro de otras disciplinas y ahora estamos tratando de agruparlas para que profesionalizándonos podamos abarcar muchísimo más mercado y definitivamente por eso entonces las oportunidades son grandísimas. 
una vez que podamos pasar a ese lado de la cuerda donde todos entendamos bien lo que podemos hacer. Muchísimas gracias. Y Lalo, aprovechando un comentario de Rebeca sobre la integración, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo se ha venido integrando esos servicios? ¿Y cuáles son los beneficios de integrarlos bajo un solo proveedor de servicio? O, a, o, o bajo varios, como... Claro, puede ser bajo varios o, o, sol, o, con un, o con uno solo, pero lo más relevante es la consistencia que se puede entregar de los servicios. ¿Qué ocurre? Hace 15, 20 años, el conocimiento de Facility Management como profesión para el manejo de lo, y operación de los inmuebles era muy desconocido como concepto en Latinoamérica, pero sí de cierta manera llevado a cabo en múltiples disciplinas y bajo diferentes organizaciones. A veces lo tenía la parte de industrial, la parte incluso de recursos humanos, o hemos encontrado inmuebles en donde en la misma área de finanzas lleva parte de la operación para servicios suaves o servicios duros, pero sin tener el conocimiento específico. ¿Qué nos ha traído a esto a lo largo de los años? A entender que la consistencia dentro de un solo paraguas para servicios de ocupación, servicios de experiencia humana, servicios duros y suaves para trabajos electromecánicos, normativos, de limpieza, seguridad, servicios de gerenciamiento, pero todos basados en la experiencia humana, convierten completamente el concepto de lo que le pasa al inmueble a lo que pasa en el inmueble. Este punto particular nos lleva a entender justo la consistencia de cómo se puede entregar. Bien lo mencionabas, Luis, Rebeca, de que puede ser con uno o varios proveedores, pero bajo un mismo concepto, esta consistencia que te trae, genera un poder mayor de compra, un poder mayor de consistencia y parametrización en las entregables que puedes trasear a lo largo del tiempo. Entonces ya sabes en dónde te encontrabas, en dónde estás ahora y entonces con esto planear cuál es el siguiente futuro de la operación de tus inmuebles. Creo que ese es uno de los más grandes retos que considero ya está en, en su mayoría superado en Latinoamérica y ahora con este entendimiento nos abre el mercado a una posibilidad inmensa que en un momento conversaremos de esas posibilidades. Buenísimo. Y pasando a Norma, tú que trabajas con, con clientes ahí en, en México, eh, ¿cuáles son los beneficios de trabajar con, con un servicio de Facility Management eh, integral eh, en oficinas? ¿Cuáles cuál serían, el, digamos, tu experiencia y las recomendaciones que le darías a cualquier cliente potencial o eh, empresa que quiere abrir en, en México, no? Claro. Bueno, eh, básicamente son muchos los beneficios que nosotros desde la parte de Integrated Facility Management podemos dar a nuestros clientes, porque no solamente es la buena administración del edificio, mantener la seguridad de las oficinas, apelar por temas de sustentabilidad, sino ahora con pospandémico estamos en un proceso de sistema híbrido y tenemos que hacer evaluaciones de los espacios y en base a esas evaluaciones de los espacios nosotros tenemos que sacar análisis de ocupación, tenemos que evaluar ahora si necesitamos poner un mejor sistema de aire acondicionado, tenemos que ver de mantener como ahorros con energías pasivas, entonces ser los espacios mucho más eficientes, esas, esas son ahorita las oportunidades que nosotros tenemos que enfocarnos para darles a nuestros clientes, no solamente es la administración básica de las oficinas, sino que es el dar una mía más allá de cómo podemos eficientizar los procesos, cómo podemos eficientizar los, los espacios y, y con ello traer ahorros y costos para los clientes. Buenísimo, mil gracias, Norma. Y volviendo a Rebeca, ¿cómo ves tú la operación en, en Centroamérica, Colombia, un poco los países donde operas o que conoces eh, desde el punto de vista de negocios? 
¿Cómo ves tú a las empresas? ¿Suelen pedir este tipo de servicios de manera integrada? ¿Suelen pedirlo como tradicionalmente se hace, que bueno, pues uno por aquí, el otro para allá, uno para limpieza, el otro para seguridad, el otro para mantenimiento? ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, ¿Qué estás viendo? Para contestarte esa pregunta, yo creo que tendríamos que hablar de la madurez de los mercados, ¿verdad? Eh, la madurez de los mercados centroamericanos definitivamente está supeditada, por ejemplo, al tipo de industria del que estemos hablando. En la industria médica eh, hay una mayor integración en la solicitud de los servicios, porque normalmente en el caso de Costa Rica, por ejemplo, que tenemos zonas francas grandes e importantes, que somos casi un Silicon Valley, ¿verdad? o al menos esa es nuestra meta, eh, ya viene el concepto más de, de empresas más globales que tienen estas prácticas en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, y entonces vienen mucho más maduros y podemos ofrecerles una gama mucho más amplia de servicios. Pero si estamos hablando de una industria manufacturera local o de oficinas y de despachos de empresas más locales, pues ahí es donde tenemos que trabajar un poquito más este, la formación en todo lo que les podemos ofrecer en el portafolio de servicios para integrarlos. Entonces, yo creo que depende del tamaño de la empresa, depende del nivel de servicio también y de competencias y estándares por los cuales se rigen y básicamente es muy, muy variable. Y Lalo, tomando un poquito la, la pregunta o, el, o el, en lo que comentaba Rebeca, eh, Tú ves lo mismo en, en, en México y Latinoamérica en el sentido de normalmente son empresas globales que tienen sus eh, centrales, sus oficinas centrales en Estados Unidos, en Europa y operaciones en Latinoamérica las que piden este tipo de edificios eh, o, y o también ves empresas más pequeñas, más locales pidiendo a grandes proveedores de servicio como puede ser United Facility o JLL o CBRE o Newmark, etcétera, todos los que hay en el mercado, ISS, Sodexo, etcétera, eh, si los ves a esas empresas locales pidiendo o, o requiriendo ese tipo de servicios o no, y cuál es la barrera de entrada más grande con ese tipo de empresas locales, que pueden ser muy grandes, ¿eh? pueden ser empresas que facturan millones de dólares al año, pero eh, ¿cómo lo ves tú eso? Bueno, indudablemente ha existido una transformación muy grande de los años anteriores a ahora. Básicamente todas las empresas globales quieren llevar su concepto de estandarización en cualquier región o país en donde operan. Pero miramos un poco Latinoamérica. Prácticamente son 21 países desde México hasta la Patagonia en donde se puede operar de una forma consistente. La zona del Caribe, aunque ofrece diferentes retos, también existe muchísima plataforma para poder desarrollar. Es el hub de producción de medicamentos de los más grandes del mundo, la logística de la zona del Canal de Panamá, la intervención de todo el Mercosur con los beneficios que existen de mercado y la parte de regiones muy grandes como Brasil y México. No obstante esto, después de las compañías globales que tienen presencia ahí, se ha generado un apetito muy particular en las empresas locales porque a la hora de mirar cuáles son sus objetivos basados en misiones y valores es expandirse y una de las fortalezas en expandirse es el manejo apropiado de inmuebles. Pensemos que hay tres gastos o flujos de inversión y dinero en cualquiera de las corporaciones, en los materiales para producción o servicios básicos que das, que es tu core business. El segundo, la nómina o el payroll. Y el tercero, el control de inmuebles. Cualquiera de esos tres puntos que he mencionado son los gastos más grandes que tiene cualquier corporación. En la cuestión del payroll y el core services, 
de cualquiera de las empresas con las que nos podamos acercar en donde hay un potencial superior a los 500 millones de pies cuadrados en toda la región que pueden ser operados, de los cuales hoy administrados hay menos de 55 millones. Entonces tenemos todavía un potencial estándar ya visualizado entre las diferentes corporaciones formales que damos servicio en Latinoamérica para llegar por lo menos 10 veces más en los siguientes 5 o 7 años. ¿Y qué ocurre? Si tú permites que cualquiera de las empresas se enfoque en el core business que tienen ellos, ya sea en la industria farmacéutica, metalmecánica, electrónica, servicios, servicios financieros, hospitales, aeropuertos, instituciones educativas, y nosotros a través del expertise del Integrated Facility Management dar este servicio, por supuesto que el apetito crece. La respuesta simple es sí, y hay una visión muy grande con una oportunidad fantástica en Latinoamérica. Buenísimo. Y vamos, vamos finalizando, pero les quiero hacer una pregunta eh, a los tres, que es, venimos pasando por un periodo de mucha incertidumbre a nivel mundial, a nivel económico, eh, una inflación que cabalga hacia niveles nunca vistos y que eh, en, 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 en el futuro visible o, o controlable parece que no va a dar tregua, a no ser que nos encontremos alguna, alguna sorpresa. Eh, sí. ¿Por qué un servicio de eh, facility management integrado, integrado eh, ayuda en una situación económica inestable? Empecemos, si quieres, por, por Norma y, y después podemos pasar con Rebeca y, y terminamos contigo. Bueno, el tener un sistema integrado nos ayuda muchísimo porque podemos optimizar costos al hacer una evaluación de, de nuestras instalaciones, de las necesidades de nuestro cliente, hacia dónde vamos ver su crecimiento también, si la empresa tiene X porcentaje de crecimiento uno o dos años, en base a eso nosotros podemos hacer un diagnóstico y podemos eh, trabajar en conjunto con todas las áreas para poderles dar unos mejores resultados y poder definir bien qué proveedores estratégicos nos pueden apoyar. Entonces es una planificación de, de la A a la Z que se toma mucho tiempo y toma muchos recursos también pero sí es, es alguna oportunidad ahorita muy fuerte para poderla realizar. Buenísimo, Norma. Mil gracias. Rebeca, ¿quieres? Bueno, yo lo enfocaría en dos puntos. Eficiencia de costes, definitivamente, y luego compromiso y lealtad. Yo creo que va por los dos lados, porque no quería dejarte de decir que esto es un people business, o sea, sigue siendo una, una industria donde las personas que somos emocionales nos comprometemos o generamos pertenencia. Entonces, definitivamente creo que no solo por un tema de reducción de costes, como lo explicaste súper bien, Norma, sino también porque se genera una alianza, un partnership donde estiramos y encogemos de acuerdo a todas esas variables que acabas de mencionar o las que vengan en el futuro, porque la incertidumbre va a seguir siendo sí. eh, lo que prevalezca aparentemente por los siguientes 10 años por lo menos. Entonces creo que sí lo que se genera es una sociedad de trabajo infinito integrando los servicios. También caminamos al mismo ritmo y podemos alinear nuestros objetivos estratégicos a los de nuestros usuarios. Buenísimo. Muy sí. buenos insights. Gracias, Rebeca. Sí, saludable. Para terminar con broche de oro. Bueno, muchísimas gracias. <risa> y podría yo resumir que basado en la experiencia humana, que eso es básicamente lo que estamos haciendo, lo explicas muy bien, Rebeca. Y luego si ponemos la parte financiera, bueno, ¿qué impactos tan tremendos tenemos en el mundo por diferentes factores? Guerra en alguna parte, la pandemia. Que mira, ¿qué es lo que ha ocurrido con todo esto? Simple y sencillamente acelerar un proceso en el cual ya íbamos. 
Todavía hace cinco o siete años mirábamos, bueno, ¿cuál es el futuro del trabajo? A mediados del 2020, el mundo nos ha dado una lección para la cual ya estábamos preparados. Esa disrupción ha generado que se aceleren todos estos puntos activadores de trabajo remoto, trabajo híbrido, interacción y posiciones nuevas. He escuchado, por ejemplo, firmas que tienen un Chief Happiness Officer. A nivel C-suite, poner una persona que se encargue de la felicidad de las personas, del bienestar y el placer que el trabajo da con una combinación balanceada entre la vida laboral y la vida personal, nos lleva a poder entender de que no todo puede ser trabajo remoto porque obviamente dentro del Facility Management, la cuestión operativa, aunque puedes basarte en tecnología para tener BMS y manejarlos de forma remota, ¿en qué lo basas? En lo que le ocurre a las personas. Entonces, volvemos al concepto, no es lo que le pasa al edificio, sino lo que pasa en los edificios. Todo ese ambiente manejado de una forma consistente, normativa, a un costo equilibrado, razonable, razonable va, con enfoque a la experiencia humana, trae una consecuencia que es la tendencia más alta en la que hay que poner atención antes de que no se vuelva nada más una disrupción, sino una catástrofe, es la porción sustentable. El ser sustentable y sostenible para que a largo plazo todas las acciones de impacto ambiental se hagan de forma adecuada, nos van a traer a un mejor planeta, que es lo que estamos dejando no nada más en esta generación, sino para las venideras. Buenísimo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Lalo, Rebeca, Norman. Y muchas gracias a todos los que nos gracias. escuchan. Y si nos vemos por aquí, bienvenidos. Y si no, les esperamos en el próximo World World Place de IFMA. Y queremos muchísima más participación de eh, gente de Latinoamérica. Y con eso, pues nos despedimos. Un Muchas placer. gracias. Gracias, Luis. Norma, sí. Rebeca, Luis, muchísimas gracias. Gracias a Fantástica todos. Conversación. Thanks so much for listening. We will be out over the holidays, but plan to return January 3rd, 2023, with an all new episode on change management to help you get started in the new year. Have a safe and happy holiday. And we'll see you on the next episode. Connected FM is a production of the International Facility Management Association. If you want more great content, be sure to check out our YouTube channel, youtube.com slash IFMA Global.